0: Im dritten Teil der Süßungsmittel-Episoden schauen wir uns an, wie das Fettspeicherhormon Insulin seine Finger im Spiel haben kann, obwohl du ja eigentlich gar keinen richtigen Zucker zu dir nimmst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung, und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. So, in den letzten beiden Episoden haben wir uns die beiden Süßungsmittelgruppen Zucker ausprobiert. Tauschstoffe wie Xylit und Erythrit und die Süßstoffe wie Aspartam und Stevia mal ganz genau angesehen. Wir haben herauskristallisiert, dass es deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Schau dir das gerne nochmal an, entweder im Blogpost zu den Folgen 106 und 107 oder Hör direkt in die beiden Folgen nochmal rein, die ich dir natürlich im Beitrag zu dieser Episode verlinkt habe, damit du sie auch gleich findest. Der gravierendste Unterschied ist, dass Zuckeraustauschstoffe einen eher natürlichen Ursprung haben und mit dem Zucker verwandt sind, während die chemisch hergestellten Süßstoffe mit Zucker nichts mehr zu tun haben. Und dann auch nichts mehr mit Clean Eating zu tun haben, also einer frischen, natürlichen Nahrung. Heute soll es um das sicher spannendste Thema dieser Süßungsmittelreihe gehen. Hilft ein Zuckerersatz in welcher Form auch immer beim Abnehmen? Oder andersrum verhindern Cola Light, Xylit und Stevia, dass ich weiter zunehme? Es ist ja so, dass niemand einfach so mit. Ähm, diesen Zuckerersatzstoffen herum experimentiert. Dem meisten geht es darum, den Zuckerkonsum zu senken, ohne auf den Geschmack süß zu verzichten. Und geworben wird hier von der Zuckerersatzmittelindustrie vor allem mit der Null-Kalorien-Geschichte. Dass Kalorienzählen nicht beim Abnehmen hilft, haben wir in Episode 80 und 81 besprochen, die ich dir natürlich auch im Blogpost zu dieser Episode verlinkt habe und dieses ach sind ja gar keine Kalorien drin, Denken verleitet Studien zufolge außerdem dazu, mehr zu essen. Denn wenn man schon zigmal am Tag Kalorien in Anführungsstrichen eingespart hat, kann man ja auch ruhig mal öfter essen oder sich mehr auf den Teller packen, weil das Gewissen ja schon das eine oder andere Mal ganz schön beruhigt wurde. Interessant finde ich auch diese Henne- oder Ei-Frage. In Studien wurde auch festgestellt, dass Zuckerersatz nicht beim Abnehmen hilft, dass sie sogar dafür sorgen, dass der Mensch weiter zunimmt. Und die Frage, die sich die Wissenschaftler gestellt haben, ist, sind so viele Cola-Light- und Süßstofffanatiker übergewichtig, weil sie das Zeug essen und trinken, um nicht weiter zuzunehmen? Oder werden sie dick, weil sie zu viel davon in ihren Mahlzeiten und vor allem zwischen den Mahlzeiten haben? Meine Meinung dazu, weil ich das ja auch aus nächster Nähe bei meinen Kundinnen und Kunden beobachten kann, ein Mensch, der sich gut ernährt, weitgehend auf ungesundes Zeug verzichtet und sich ausreichend bewegt und auch sonst ein eher gesundes Leben führt, braucht keine Leitprodukte. Ich beobachte eher, dass Menschen, die merken, oh, das wird mir jetzt aber echt zu viel auf der Waage zum Zuckerersatz greifen, weil sie halt auf den Geschmack süß nicht verzichten wollen oder nicht mehr verzichten können. Und klar, Männer und Frauen, die schlank sind oder wieder schlank sind und es bleiben wollen, kommen sicher auch in Versuchung, sich bei Backrezepten mit Xylit, Stevia und Co. zu behelfen, am Ende werden wir sicher wieder feststellen, dass manchmal die Menge das Gift macht. Unser Körper kommt mit Dingen, die ab und zu passieren, so wie Stress, wenig Bewegung, schlechte Nahrung, ganz gut klar. Ein Problem wird es erst dann, wenn das ein Dauerzustand wird. Okay, schauen wir uns mal an, warum nicht jeder gleich auf künstlichen Zucker reagiert. Und wenn wir uns ansehen wollen, ob ein Zuckerersatz beim Abnehmen hilft, können wir nicht alle Menschen über einen Kampf scheren. Das ist ja so oft so, ne? Beim Thema Abnehmen geht es in meiner Welt um den Makronährstoff Zucker. Um den Insulinanstieg im Blut, sobald wir essen. Um das, was die Bauchspeicheldrüse tut, wenn Zucker auf der Bildfläche erscheint. Und in dieser Episode, ob und wie sie wohl auf einen Zuckeraustauschstoff oder auf einen Süßstoff reagiert, so viel schon mal vorab, dass dieser Ablauf ist nicht bei jedem Menschen gleich. Eine kleine Wiederholung zum Thema Zuckerstoffwechsel, den wir uns nochmal in Erinnerung rufen müssen, um zu verstehen, wie ein Organismus auf den Geschmack süß reagieren kann. Normalerweise ist es so, Zucker bzw. Kohlenhydrate werden aufgenommen. Die Zunge meldet dem Gehirn, ich schmecke süß. Das Gehirn informiert die Bauchspeicheldrüse. Hey Bauchspeicheldrüse, da kommt gleich Zucker. Sieh zu, dass mein Blutzuckerspiegel auf einem gesunden Niveau bleibt. Und gesund heißt ungefähr ein gehäufter Teelöffel Zucker. Mehr sollte in unserem Blut nicht herumschwirren. Alles, was darüber hinaus ist, muss also aus dem Blut herausgefischt werden. Das ist ganz leicht, wenn zum Beispiel eine Banane daherkommt. Der Zucker muss aus den Zellen der Banane erst ausgepackt werden und das dauert. Die Bauchspeicheldrüse schickt ein paar ihrer Insulinmitarbeiter raus, die das ganz in Ruhe erledigen. Der Zucker kommt also circa 60 Minuten, nachdem du die Banane gegessen hast, im Organismus an das fleißige Hormon Insulin macht sich auf den Weg, schnappt sich in aller Ruhe das, was zu viel ist und packt es in die Körperzellen. Dort wird Energie daraus gemacht. Und sollte noch etwas übrig sein, wird es in die Speicher von Leber und Muskulatur gepackt. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn da jetzt statt der Banane ein Stück Schokoladenkuchen reinkommt. Hier muss kein Zucker langwierig ausgepackt werden, er ist in der Sekunde verfügbar, in der du den Schokoladenkuchen im Mund hast. Jetzt schreit dein Gehirn die Bauchspeicheldrüse an, Alarm, frei verfügbarer Zucker im Anmarsch, der kommt mir hier in einen Affenzahn ins Blut rein, hau rein, liebe Bauchspeicheldrüse, schick alle Insulinmitarbeiter raus und stell um Gottes Willen noch Leiharbeiter ein, löse mir bitte dieses Problem. Und jetzt ist richtig Aufruhr im Körper, du kriegst davon erst etwas später was mit, denn deine Bauchspeicheldrüse weiß ja nicht, wie viel Zucker da noch reinkommt und meint es viel zu gut mit dem Insulin. Leider sinkt der Blutzuckerspiegel im Anschluss nicht so sanft wie bei der Banane, sondern er fällt dir in den Keller. Oft unter das Zuckerniveau, das du im Blut hattest, als du dir den Kuchen geschnappt hast. Dein Gehirn kriegt jetzt Panik. Oh Gott, mein Zuckerspiegel sinkt. Kein Zucker mehr im Blut und meldet Zuckermangel, obwohl du vor einer Stunde oder so erst den Kuchen mit reichlich Zucker gefüttert hast. Das Gehirn ist ja auf Zucker bzw. Glucose angewiesen und schickt dich wenig später auf Nahrungssuche. Du bekommst Hunger und im schlimmsten Fall Heißhunger auf was Süßes. So wie kann allein der Geschmack süß Insulin aus dem Konzept bringen? Schauen wir uns dazu mal zwei Gruppen von Menschen an. Gruppe A: In dieser Gruppe leben Menschen, die sich gesund ernähren, normalgewichtig sind und das bisschen Zucker, das sie in Kochen-Backrezepten noch brauchen, mit einem Süßungsmittel ersetzen wollen. Die Bauchspeicheldrüse dieser Menschen hat seit Vielen Jahren überhaupt kein Stress. Zucker kommt meist in Form von Gemüse, Salat und Obst rein. Ab und zu gibt es ein bisschen Raketenzucker, also schnell verfügbarer Zucker wie Kuchen oder Pizza. Doch das ist eher die Ausnahme. Diese Bauchspeicheldrüse der Menschen in dieser Gruppe hat alles unter Kontrolle. Deshalb bringt sie ein bisschen Raketenzucker zwischendurch, auch nicht aus der Fassung. Also diese Bauchspeicheldrüse führt ein sehr gechilltes Leben. Schauen wir uns Gruppe B an. In dieser Gruppe leben Menschen, die sich nicht gesund ernähren. Sie sind übergewichtig und wir wissen ja schon, das kommt vom Zucker bzw. vom Insulin. Raketenzucker ist nicht ab und zu in der Nahrung, sondern täglich und wenn es ganz blöd läuft, in jeder einzelnen Mahlzeit. Diese Bauchspeicheldrüse ist nicht nur kurz vorm Burnout, sie kommt auch immer mehr in eine Art Hab-Acht-Stellung. Was wir nie vergessen dürfen, ein chronisch erhöhter Blutzuckerspiegel schadet der Gesundheit. Deine Bauchspeicheldrüse ist die Hauptverantwortliche für dieses Problem und sie will das unbedingt lösen. In den Episoden zu der Krankheit Diabetes Typ 2, zu der Zuckerkrankheit habe ich dir diesen Mechanismus auch sehr genau erklärt oder sogar noch tiefer erklärt, die beiden Episoden habe ich dir im Blogpost zu diesem Beitrag auch verlinkt. So, deine Bauchspeicheldrüse will kein Risiko eingehen. Wenn ein Mensch in dieser Gruppe schon seit einer langen Zeit mehrmals täglich Raketenzucker isst, schüttet sie auch zwischen den Mahlzeiten sicherheitshalber immer ein bisschen Insulin aus. Insulin hemmt die Fettverbrennung. Hat dieser Mensch noch eine Chance abzunehmen? Nein, er muss erst aus diesem Zuckerkreislauf raus. Aus den Episoden zum Thema Insulinresistenz weißt du schon, dass Insulin auch das Fettspeicherhormon genannt wird. Nur Insulin hat die Power, uns Fett auf die Hüften zu packen und ist ab und zu ein wenig Insulin im Spiel, wie bei den Menschen aus Gruppe 1, Hast du die besten Chancen, dein Körpergewicht zu regulieren? Ist ständig eine Menge Insulin am Start? So wie bei den Menschen in Gruppe 2 ist das so gut wie unmöglich. So, diese kleine Wiederholung zum Zuckerstoffwechsel musste sein, denn jetzt kann ich den Bogen zu den Süßungsmitteln spannen. Egal ob natürlich oder chemisch hergestellt, die Zunge schmeckt ja wieder süß. Dem Gehirn wird gemeldet, irgendwie komisch, ich schmecke süß, aber ist das Zucker? Ganz sicher bin ich mir nicht. Die Bauchspeicheldrüse aus Gruppe A ist ganz gechillt und wartet erstmal ab. Sie kann das mit dem Insulin ja immer noch erledigen, wenn es tatsächlich ein Problem mit dem Blutzucker geben sollte. Aber wie reagiert eine hypernervöse Bauchspeicheldrüse aus Gruppe B? Die ja sowieso schon immer auf H8-Stellung ist. Genau, sie schüttet sicherheitshalber Insulin aus. Obwohl gar kein in Anführungsstrichen richtiger Zucker auf dem Weg ist. Sie nimmt sich nicht die Zeit darauf zu warten, ob es eine brenzlige Situation geben könnte oder nicht. Sie geht auf Nummer sicher und schüttet Insulin aus. Zack! Fettverbrennung gehemmt. Und jetzt stell dir vor, dass dieser Mensch aus Gruppe B mehrmals am Tag Süßungsmittel in Form von Leitgetränken zu sich nimmt oder ständig mit Zuckerersatz in Koch- und Backrezepten arbeitet und sich natürlich total auf der sicheren Seite fühlt. Dieser zugegebenermaßen sehr plastisch geschilderte Effekt wurde in mehreren Studien nachgewiesen. Ein bisschen was zum Nachlesen findest du am Ende des Blogposts zu dieser Episode. Wenn du dich damit ein bisschen näher beschäftigst, wirst du auch lesen, dass auch unser Darmmikrobiom, also unsere Darmflora, Probleme vor allem mit Süßstoffen hat. Studien konnten belegen, dass über eine mit Süßstoffen irritierte Darmflora diese sehr stark reagiert, also gestresst ist, was auch wieder den Blutzuckerspiegel erhöht. Wir können uns also drehen und wenden, wie wir wollen. Der beste Weg vom Zucker runterzukommen ist vom Zucker runterzukommen. Ich habe dir meine Episoden mit den fünf wichtigsten Schritten, um vom Zucker runterzukommen, nochmal im Blogpost verlinkt. Hör dir diese beiden Folgen auf jeden Fall an, wenn du dich da auf einen ähm, guten Weg begeben wirst. Ich gebe dir da wirklich ganz viele Tipps an die Hand, wie du das anfangen kannst, wo du starten kannst und wie es dann weitergeht. Denn wenn du deine Zunge einmal vom Geschmack süß entwöhnt hast, und das kann ich dir versprechen, dass es wirklich so ist und das erlebe ich ja auch ständig mit meinen Kunden, brauchst du ihn nicht mehr so oft. Und wenn du deiner Bauchspeicheldrüse ein gechilltes Leben gönnst, spielt ein bisschen Xylit in dem einen oder anderen Backrezept keine Rolle mehr. Die Menge macht das Gift. Immer. So, und damit schließe ich diese drei Süßstoffmittel-Episoden ab. Ich hoffe, ich konnte dich dazu motivieren, den Schritt in Richtung Zuckerentzug zu gehen und einfach mal versuchen, vom Zucker grundsätzlich runterzukommen, um dann später, wenn du da wieder ein gesundes Maß gefunden hast, ruhig mit Zuckersatz wie Xylit und Erythrit zu arbeiten, die Süßstoffe wie Stevia und Aspartame lieber außen vorzulassen und wieder ein gesundes Verhältnis zu dem Geschmack süß zu bekommen. Der Zucker ist und bleibt die Stellschraube zu deinem Wunsch abzunehmen. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Erfolg dabei. Und damit du dir einen richtig guten Überblick verschaffen kannst, auch nochmal der Hinweis auf meine Zuckerwürfelliste, die du dir unbedingt runterladen solltest, wenn du dir da noch sehr unsicher bist, wo du da gerade stehst. Du kannst dir eintragen, welche Nahrung du so den Tag über isst. Du siehst auf einen Blick, wie viel Zuckerwürfel du in deiner Nahrung hast. Ich habe das in Zuckerwürfel umgerechnet, weil das einfach sehr viel übersichtlicher ist als eine Kohlenhydratzahl. Ich habe dir 88 der meist gefutterten Lebensmittel aufgeführt. Du hast extra Blatt zur Verfügung, wo du dir deine eigenen Lebensmittel eintragen kannst. Es ist ja so, dass man im Grunde so ziemlich immer dasselbe ist, im Großen und Ganzen. Und es gibt das Zuckerbarometer. Du kannst auf einen Blick sehen, ob du noch im grünen Bereich bist oder schon im dunkelroten und kannst dann reagieren und dir anschauen, wo denn deine größten Zuckerwürfelsünden stecken. Ganz viel Spaß mit der Zuckerwürfelliste und dir noch eine wunderbare Restwoche. Bleib gesund, pass auf dich auf, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.